0: Ciao, sono Andrea Zabbiasi e questo è Facciamo Puff, il podcast shakerato non mescolato sui sigari. Attenzione, questo podcast tratta argomenti per un pubblico maggiorenne e non facilmente triggerabili. E che non fuma sigari fatti con foglie di banano. Ogni anno l'universo di noi appassionati fumatori di sigaro attende trepidante l'uscita delle annuali classifiche dei migliori sigari dell'anno. Di queste classifiche ne esistono veramente centinaia, alcune valide, altre insulse o dall'utilità paritetica alla cartigenica usata. Non sono io ad affermarlo, ma è una diretta conseguenza del fatto che la creazione di contenuti digitali è ormai alla portata di chiunque abbia un computer, una tastiera, un mouse e una connessione internet. Poco importa se poi quello che pubblico è frutto delle mie scarse competenze, l'importante è che sia pubblicato nel World Wide Web a imperitura memoria, con un bel fanculo alla qualità. Qualità o non qualità, sta di fatto che ogni volta che escono, ecco che il nostro mondo di appassionati si schiera, fra coloro che ne lodano i risultati, sempre che i sigari premiati siano quelli che piacciono loro, e coloro che invece ne contestano i risultati. Probabilmente perché i sigari premiati non sono quelli che loro piacciono. Insomma, discussioni infinite e a mio parere di poco senso, perché quasi nessuno sembra cercare di comprendere se effettivamente le classifiche dei migliori sigari dell'anno siano realmente importanti per noi consumatori. Ecco, in questa puntata io cerco di rispondere e di darti le mie valutazioni e considerazioni in merito. Ma partiamo da alcuni concetti base, da punti di partenza che delimitino il perimetro della discussione, altrimenti facciamo notte e tutti frantumeresti marroni ad ascoltare, minando nel profondo uno dei punti di forza di questo podcast, quello di intrattenerti con leggerezza. In primo luogo, come ti raccontavo prima, le classifiche dei migliori sigari dell'anno Sono veramente centinaia, quindi io ti parlerò solamente di due tra quelle che potresti trovare surfando in internet, le uniche, a mio avviso, che abbiano alle spalle entità accreditate in questo mondo e riconosciute sia da tutti i produttori di sigari, sia da tutti noi fumatori di sigaro. Sono entrambe due riviste del settore, la rivista Sigar Journal Italia Europeo e la rivista Sigar Afficionado, rivolta al mercato americano. Per correttezza e trasparenza, ti dico subito che tutto il podcast parlerà solamente della classifica di Sigar Journal. Perché, direi tu, presto detto, Sigar Afficionado è di fatto retto da tre panelist, nonché fondatori della rivista. Tutti sfegatati pro sigari cubani e di fatto fanno e dicono quello che vogliono. Inoltre, la quasi totalità dei sigari recensiti e in classifica non è nemmeno importata in Europa, quindi valenza meno di zero. Aggiungo, anche se questo può venire mal interpretato, che ad esempio il loro assegnare il titolo di miglior sigaro dell'anno all'Echu Upman numero 2 cubano, un torpedo, nel 2022 e sei anni prima al gemello Montecristo numero 2, è palesemente una stronzata ed una marchetta commerciale perché da sempre sottolineo da sempre questi due sigari sono considerati a livello worldwide o nel mondo mondiale i due sigari più incostanti in assoluto dell'intera produzione cubana il che è come dire beh è il miglior sigaro dell'anno ma il riconoscimento è da attribuire solo ai sigari che stanno dentro questo specifico box ma vaffanculo in definitiva la valenza di Sigar Fissionado è perfino inferiore a quella della carta igienica usata, quindi lasciamo perdere e non parliamone ulteriormente. Proseguo con la seconda rivista internazionale di riferimento, che è Sigar Giorna, la cui classifica di fine anno è da sempre un evento attesissimo e ogni anno scatena discussioni infinite. Per meglio inquadrare l'argomento di questo podcast, però, non posso fare a meno di segnalarti il punto di partenza fondamentale comune a tutti. Qualunque entità che ospita pubblicità, non importa se riviste, blogger o siti web generici, tutti, alla fin fine, devono sottostare al dio denaro e in qualche modo arrivare a dei compromessi nelle loro attività. Se ospitano pubblicità, non sono una onlus creata da Madre Teresa di Calcutta, sono aziende vere e proprie, fanno business introitando denaro che permette loro di vivere con cifre in gioco che non sono basse. In un'intervista, Rafael Nodal, noto produttore di sigari sotto il brand Aging Room, dichiarò di aver speso 400.000 dollari in pubblicità su sigaro aficionado per i suoi sigari e quell'anno vinse il titolo di sigaro dell'anno con un suo prodotto. Giusto o sbagliato che sia, devi convenire con me che se la tua attività dipende in larga misura dalle pubblicità, se queste venissero a mancare, perderesti il sonno la notte. Immagina di fare il bilancio aziendale di fine anno. Sponsor X non rinnova. Sponsor Y non rinnova. Sponsor Z non rinnova. Clic! Pallina di caca che scende nelle mutande. Paura! Siamo seri. Chiunque dipende in qualche misura dal dio denaro per vivere deve fare delle scelte e accettare dei compromessi che spesso però ai nostri occhi, sono delle storture difficili da accettare. Aziendalmente però lo sono, lo sono e come, un contentino qua, uno là, e sono tutti felici e contenti, e i soldi continuano ad arrivare. Questa è la verità vera, ed è la realtà del nostro mondo. Detto questo, parliamo della classifica dei migliori sigari dell'anno di Sigar Journal. Questa rivista pubblica quattro numeri l'anno con 60 recensioni di sigari ciascuno per un totale di 240 sigari recensiti che di fatto costituiscono la base della classifica dei migliori sigari di fine anno. Se vivessimo in un mondo etico, corretto, onesto le eccellenze recensite opportunamente rifumate e riviste nel rating a loro assegnato dovrebbero creare la lista dei 25 sigari migliori dell'anno almeno sulla carta questo avviene no e ve lo dimostro con dati alla mano analizziamo il 2021 perché il 2021 perché ho tutti i numeri sotto mano così posso farti un quadro perfetto della situazione situazione che è perfettamente estendibile alle altre annate ora nel 2021 dei 240 sigari recensiti vi erano 82 eccellenze che per dovere di cronaca vanno per Sigar Journal dal 91 in su. 82 sigari per certo possono da soli generare la classifica finale dei migliori sigari dell'anno che ti aspetteresti di trovare nei top 25 o top 25 pubblicati. Sbagliato. Non solo la maggior parte è scomparsa nel nulla ma addirittura i due sigari dal rating più alto in assoluto in questo anno sono semplicemente stati dimenticati. Perché mi chiedo? Come non bastasse, la metà della classifica è di fatto formata da sigari che non erano nemmeno nell'eccellenza, ma erano però sponsor pubblicitari. Con queste premesse vere e documentabili, viene spontaneo immaginare due scenari, spero sia lo stesso anche per te. Primo scenario. Se le recensioni sono attendibili, significa che la classifica di fine anno è stata creata tirando i dadi e badando agli introiti economici e quindi... È una solenne cacata, neanche degna di essere letta. Secondo scenario. Le recensioni vagano quanto la carta da culo usata, perché generate sparando cazzate inenarrabili sui reti, mentre la classifica è attendibile e veritiera. In ambedue due gli scenari, Sigar Journal non esce esattamente bene, ai miei e ai tuoi occhi, spero. Non esiste che si giochi così arbitrariamente con noi consumatori elargendo dati totalmente inattendibili e frutto di alchimie al di fuori della nostra comprensione. I dati parlano chiaro. Se un sigaro o più sigari sono al massimo dei rating, uno dei due ci si aspetta sia il sigaro dell'anno a casa mia. Ma non a casa sigargionna, e questo, spiace dirlo apertamente, è una truffa bella e buona. A suffragare ulteriormente quanto raccontato, Aggiungo che questa realtà imprenditoriale si guarda bene annualmente dal pubblicare apertamente i dati delle recensioni dei 240 sigari dei 60 panelist della rivista, la cui media dovrebbe dare il rating finale e nessuno dichiara apertamente quali criteri di scelta siano stati adottati per creare la classifica di fine anno, ovvero perché un dato sigaro sia stato escluso. Quale raziocinio c'è dietro? Boh! Etica e serietà a casa mia sono valori fondamentali e imprescindibili, così fatico ad accettare che un'azienda che vuole definirsi seria gestisca i dati in suo possesso ad cazzum, come dico io, prendendo per il culo il mondo intero. La cosa più assurda è che perfino i produttori reggono il gioco disonesto, condividendo i falsi risultati ottenuti ovunque sui social, patrocinando la loro falsa veridicità. Una mossa idiota ai miei occhi, visto che gli tocca sborsare una valanga di quattrini in pubblicità, sperando di commutare la spesa in un riconoscimento. Non sarebbe meglio investire i soldi in comunicazione seria e attendibile? Io dico di sì. Che i produttori regano il gioco malsano lo posso comunque comprendere, fanno il loro mestiere e fanno business sfruttando qualsiasi mezzo a loro disposizione. Il vero problema siamo invece noi consumatori che ogni anno, Aspettiamo queste classifiche sperando siano di aiuto nei nostri futuri acquisti. Ma perché mi chiedo, e lo chiedo anche a te: perché perdere tempo discutendo o apprezzando uno strumento che ha delle tare genetiche grandi quanto un oceano? Siamo alla fin fine così rincoglioniti da non essere più in grado di discernere cosa abbia un vero valore e veridicità e cosa no? Mi rifiuto di accettarlo. In definitiva. Come presumibilmente hai già compreso dopo quanto ti ho raccontato, posso tranquillamente affermare che le classifiche dei migliori sigari dell'anno, non importa chi le crei, sono realmente uno strumento inutile e fazioso. Domanda: dovrebbero essere cancellate? A mio parere, no. Lo so che ti suona strana questa affermazione, ma se ci scolleghiamo dal concetto puramente numerico dei rating nelle classifiche, si ha annualmente una panoramica su quello che di nuovo è arrivato. Impara quindi a dare la giusta importanza a questi strumenti e non dimenticare mai di sforzarti di utilizzarli con intelligenza e cognizione di causa, senza dare nulla per scontato o veritiero. Ti migliorerà la vita e ti farà fare scelte migliori, te lo garantisco. Buone fumate! Se vuoi entrare in contatto con me, commentare o hai dei suggerimenti per nuovi argomenti puoi scrivere a facciamopufpodcast at Accetto anche gli insulti, prendo pure quelli, ma stai attento poi ti rispondo a tono. Ciao!